0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Travelista. In dieser Podcast-Episode habe ich die liebe Lisa zu Gast und wir unterhalten uns ausführlich über das Thema auswandern, das Thema Leben im Ausland und insbesondere in Spanien. Also an alle Spanien-Liebhaber aufgepasst, Lisa lebt auf Mallorca, um genauer zu sein, in Palma und ich ja an der Costa Blanca in Moreira und wir sprechen über unsere Intention, warum wir hier nach Spanien gekommen sind, wir sprechen darüber, was es bedarf, um dies möglich zu machen und vor allen Dingen, wie der Winter in Spanien und auf den Balearen tatsächlich ist. Also ein bisschen Real Talk darüber, ähm, wie das Leben hier in Spanien sich gestaltet für uns, an einem Ort, wo andere Urlaub machen. Ja, wie das für uns zum Beispiel auch als, ähm, ja, als Menschen, die hier leben und arbeiten ist. Also Lisa und ich haben beide ein Online-Business, arbeiten beide online und remote. Dennoch, ähm, ja, Leben wir natürlich an einem Ort, wo ganz viele Touristen kommen, aber auch wo ganz viele Einheimische sind. Und ja, diese Balance und diese Dualität zu haben und was uns eigentlich dazu bewogen hat, an diese Orte zu kommen und wie auch vielleicht du den ersten Schritt machen kannst, wenn du das Bedürfnis hast mal den Ort zu wechseln, mal ein Leben im Ausland auszuprobieren, dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall genau das Richtige für dich, weil wir beleuchten auch super viele Glaubenssätze, die mit dem Thema Leben im Ausland zu tun haben. Wir gehen auch auf das Thema Nervensystem ein und noch viel mehr. Ja, Ich wünsche euch bei diesem Podcast-Interview ganz viel Spaß und vor allen Dingen ganz viel Inspiration, falls auch du gerade auf dieser an dieser Schwelle stehst und vielleicht damit liebäugelst, etwas zu verändern in deinem Leben, vielleicht sogar ins Ausland zu gehen, sei es für ein paar Monate, sei es für eine längere Zeit, alles, was außerhalb von Urlaubstagen ist. Und sei dir gewiss, wenn du den Fokus setzt und die Intention, ist alles für dich möglich. Ganz viel Liebe, deine Isabel. Dann sage ich einmal, herzlich willkommen, Lisa, und schön, dass du heute in meinem Podcast bist und wir über Spanien sprechen, über Auswandern, über Leben in Spanien, vor allen Dingen im Winter. Und von daher, vielleicht hast du Lust, direkt reinzustarten. Wo bist du denn gerade in Spanien? Vielen Dank,
1: liebe Isabel. Uh, ja, ich melde mich aus Palma, der Hauptstadt von Mallorca. Und freue mich schon sehr über diesen Austausch, <lacht> über unsere Erlebnisse. Ja, wir haben jetzt, bei uns beginnt jetzt langsam der Frühling, also eigentlich mittlerweile recht schnell. Es waren schon einige Beach Days möglich und ja, jetzt geht es so dahin mit den Temperaturen, die immer weiter nach oben klettern sehr schön, ja,
0: für alle Zuhörer. Ich melde mich aus Moraira an der Costa Blanca, ganz in der Nähe von Denia und damit auch nur zweieinhalb Stunden mit der Fähre von Lisa entfernt. Also quasi auf dem Festland. Ich kann rüberwinken nach Ibiza. Manchmal sehen wir Ibiza, wenn es ähm, gutes Wetter ist. Lass uns mal so ein bisschen von vorne anfangen über. Du kannst gerne auch noch mal was vielleicht kurz zu dir sagen und vielleicht auch zu diesem Moment, wo du ja gesagt hast, okay, du möchtest eine Veränderung. Du möchtest raus aus Österreich, nicht aus Deutschland, <lacht> du kommst ja aus Österreich. Und ähm, ja, wie du vielleicht auch so auf die Findung gegangen bist. Okay, welcher Ort könnte es sein? Welche Orte hast du vielleicht schon vorher bereist? Kennst du Mallorca? Also wie kam so vielleicht auch diese Entscheidung, ähm, ich möchte auf Mallorca überwintern? Ja.
1: Mhm. Um... Also ja, ich kannte Mallorca schon vorher, um das einmal schon vorweg zu klären. Ich war allerdings 2016 das erste und einzige Mal hier als richtig ähm, traditionelle Ballermann-Touristin. <lacht> Freitag hin, Sonntag zurück. <lacht> Drei Tage Vollgas. Ähm, und dabei habe ich damals Palma kennengelernt. Und ich bin damals vor der Kathedrale habe durch die Palmen hindurch aufs Meer geschaut und habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, wow, ich kann es mir total gut vorstellen, hier zu wohnen. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen und dann war dieser Plan wieder irgendwo vergraben, weil 2016 war ich noch angestellt, da war das Leben noch sehr geordnet, strukturiert, äh, sehr in diesen vorgesehenen Bahnen und Damals hätte ich nie gedacht, dass das möglich sein wird, außerhalb von Österreich zu leben, vor meiner Pension. Und dann kam 2020 und auf einmal hat sich alles schlagartig geändert, dass äh, sich einfach die Welt in die Online-Welt verlegt hat und die Möglichkeiten so ähm, gewachsen sind. Und ich habe dann 2021 auch mein Business gegründet. Und kurz nach der Gründung äh, war ich schon mit meinem Freund dann äh, auf Mallorca für eine Zeit und das war einfach in Österreich war das damals. Schwierig, sagen wir so, weil es da halt natürlich noch Lockdown-Situationen gegeben hat, weil es noch Situationen gegeben hat, wo es unklar war, wer darf jetzt wen wirklich treffen und wie lange und wie oft und ähm, wann sperren Kaffeehäuser wieder auf, wann, wann wird das wieder legal, dass wir uns verbinden und dass wir es aus der Online-Welt wieder in die reale Welt rufen. Und in Spanien war das schon etwas anders. Wir ja, haben zumindest die ersten Lokale wieder aufgesperrt, zumindest bis 17 Uhr. Und das Wetter war halt besser. Und jetzt hat man dann halt alle Vorteile quasi gehabt. Und so haben wir uns entschieden, einfach in der Zeit uns das Beste draus zu machen. Und... So ist dieser Same quasi noch ein bisschen weiter gewachsen. Der, der Samen, den ich ähm, rund um 2016 schon in mir gesät habe, der ist da, hat da einfach immer mehr Dünger und Wasser bekommen, weil ich halt gesehen habe, was möglich ist, wenn man äh, einfach diesen Schritt geht. Wir haben äh, viele Internationals auch kennengelernt und für uns war natürlich das Thema die Sprachbarriere. Und dann haben wir festgestellt, na, also auf Mallorca ist das kein Stress. <lacht> Und ja, und so hat sich ähm, das dann einfach weiter verfestigt in mir, äh, aus Wien wegzuwollen, weil Wien sich einfach im Laufe der Zeit verändert hat, durch diese zwei Jahre, ähm, die die ganze Welt verändert haben. War für mich Wien einfach auch vom weit her nicht mehr das, was ich eigentlich gesucht habe. Weil früher war Wien einfach so lustig und lebensfroh und wir haben Konzerte, oh, <lacht> wie gerne auf Konzerten war. Und das war irgendwie so weg. Und damit war ein bisschen von meiner Lebensfreude auch weg. Einfach weil, weil, weil Wien dann noch grauer war irgendwie. Und da ich so ein Sonnenkind bin, war es dann irgendwie einfach zum Ausprobieren, immer wieder weg zu sein. Und da ist halt einfach Mallorca, also mit dem Flieger zweieinhalb Stunden von Wien entfernt. Das ist, Da bin ich schneller mit dem Flieger jetzt von Mallorca in Wien, als ich mit dem Zug von Wien zu meiner Mama nach Hause nach Kärnten fahre. Und so war dann irgendwie so dass das Ausprobieren, einfach einmal einen größeren Koffer mitzunehmen. Und ich habe auch schon einen Winter auf Gran Canaria verbracht, also Spanien und Winter matcht schon. <lacht> Mallorca ist dafür vielleicht eine Spur zu nördlich, fürs Überwintern selbst.
0: Ja, da werden Genau, so hat
1: sich das bei mir ergeben.
0: Ja, sehr schön. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu, zu dem Thema Überwintern. Ähm. <lacht> Was ich besonders schön fand ist, als du, also ich hatte richtig Gänsehaut, als du diesen Moment beschrieben hast, 2016, wo du da die Kathedrale gesehen hast. Und ich glaube, alle, die schon mal auf Mallorca waren, die kennen das auch. Was für ein, also Palma ist natürlich auch wunderschön und gerade die Kathedrale ist natürlich auch sehr, ja, lässt einen schon sehr ehrfürchtig da reinschauen. Und dann diese ganzen Palmen und so, das ist natürlich ein ganz anderer Vibe, definitiv. Aber ich kann auch total nachvollziehen, dieses, also ich kenne Wien auch sehr gut. Ich war auch oft in Wien. Früher so in meinen Zwanzigern und ähm, für mich war Wien auch echt immer so eine sehr lebendige Stadt, ähm, viel ging es um Essen, um Genuss und so, es war wirklich echt ein richtig, immer ein schöner Städtetrip nach Wien, definitiv. Und deswegen ist es halt so spannend, diesen ja wie du selber halt auch als Wienerin äh, diesen Unterschied auch aufgenommen hast ne, und gemerkt hast, so, okay, das, das tut mir einfach nicht mehr gut, in dieser Umgebung zu sein. Ich brauche einen Tapetenwechsel und zwar nicht nur für den Urlaub, sondern tatsächlich einen längeren Tapetenwechsel. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt beim Auswandern oder sei es mal überwintern oder wie auch immer, dass wir einfach auch immer mehr Bewusstsein darüber erlangen, wie wichtig unsere Umwelt ist, wie wichtig die Umgebung ist, in der wir leben. Was das eigentlich mit uns macht, was das äh, ja, wie das unsere Lebensfreude, unsere Lebensenergie beeinflusst.
1: Ja, was da für mich so ganz ähm, spezielle Situation auch war, ähm, als ich das dann wieder nach Österreich, also nachdem wir eben die erste Zeit 2021 äh, in, in Palma waren, als ich dann zurück nach Österreich gekommen bin, es hat sich in Österreich schon auch wieder das verändert, dass wieder dann mehr Leben auf die Straße gekommen ist, dass dann äh, Covid bald einmal irgendwann vorbei war. Und als Covid jetzt dann quasi so fast final vorbei war, es war wieder so viel mehr Stress in der Stadt. Es ist Wien, ist, und das habe ich früher immer geliebt. Das war für mich eben der Weib, den ich geliebt habe. Es ist immer was los. Es ist immer irgendwie so ein bisschen Aufbruchstimmung. Es ist immer so Bewegung. Und jetzt, wenn ich, wenn ich von der Insel nach Wien komme, ist es irgendwie so, wow, it's a lot weil Mallorca so extrem erdend ist, so eine entspannende, erdende Energie ausstrahlt. Das ist aber wie sollten irgendwo erlebt. Also das ist, wenn man sich darauf einlässt.
0: Mhm. Wenn man
1: dafür offen ist, dann kann Mallorca echt in einer Woche so viel ähm, Erholung bieten, wie das vielleicht andere Urlaube in zwei, drei Wochen nicht schaffen. Und da jetzt dann wieder zurück nach Wien zu kommen, in der U-Bahn einzusteigen, wo auf einmal so... <lacht> richtig voll los ist, ist das dann wieder ein Mega-Unterschied.
0: Ja, total spannend, dass du das sagst, weil ich komme ja aus Hamburg, also ich, meine Familie wohnt hier noch in Hamburg, Hamburg ist ja auch eine große Stadt, ich weiß gar nicht, ob sie größer ist als Wien, weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Ich glaube
1: schon, ja. ja.
0: ja. Und es ist auch so witzig, weil hättest du mich vor, sagen wir mal, drei Jahren gefragt, Isabel, möchtest du aus Hamburg wegziehen? Dann hätte ich gesagt, auf keinen Fall, Lisa, auf keinen Fall. Ich liebe Hamburg, ich liebe die Großstadt. Ich könnte mir nie vorstellen, irgendwo aus der Großstadt rauszuziehen. Niemals. Und ja, heute geht es mir genauso, dass ich nicht nach Deutschland fliege, nach Hamburg, dass ich immer denke, so wow, krass, was für ein Unterschied, die ganzen Hasen am Flughafen, ne, die da einfach nur so lang hechten, jeder ist irgendwie in seiner eigenen Welt voll gestresst und ja, Hamburg an sich natürlich sowieso auch super lebendig, aber auch einfach super viel Gegensätze und ach, es ist einfach sehr, sehr herausfordernd, die Energie in Hamburg. Allein der Verkehr. Ich war letztes Jahr im ähm, August noch, August-September ja noch in Hamburg und ungelogen, ich habe wirklich von meiner Mama, da wo ich gewohnt habe, zum Volkspark, zum Hamburger Volkspark mit meinem Hund, musste ich halt fahren, weil das halt doch ein bisschen weit war zum Laufen. Jeden Morgen stand ich dort schon im Stau, morgens um 8 es hat mich so hardcore gestresst, da habe ich gedacht, so Alter, das kann nicht sein. So, ich, so, so kann mein Tag nicht beginnen. ja. Und für, meine, für, keine Ahnung, Millionen von Menschen, wollte ich sagen, Tausende von Menschen, beginnt so der Tag in Hamburg. Erstmal schön im Stau stehen. Da habe ich gedacht, so, nee, das ist wirklich, das, das geht nicht. So, das geht einfach nicht. Du, was für ein Stress, wie startest du in den Tag? Das ist überhaupt nicht achtsam, das hat überhaupt nichts mit Bewusstsein zu tun, sondern es ist einfach nur Stress pur.
1: Ja, und so startet der Tag. Und der kann ja dann eigentlich gar nicht mehr entspannt werden. Egal, selbst wenn du zum Yoga gehst, wirst du, sobald du die, die, den Fuß wieder vor das yoga setzt. In Wien wärst du zum Beispiel so, da bövel die vielleicht irgendwer in der Straßenbahn an oder so. In Wien hat ja seinen einen eigenen Spirit. Und dann ist das mit der Entspannung schon wieder dahin. Ja,
0: ja total spannend, diese, diese Wandlung, die wir gemacht haben. Ne? Durch Einfach dadurch, dass wir äh, einfach mal rausgekommen sind und was anderes erlebt haben, was anderes gesehen haben und für mich ist zum Beispiel Spanien auch schon immer so ein, so ein Herzensland, ich sage immer eine Seelenheimat, weil sobald ich über spanische Grenze fahre, von Frankreich nach Spanien, ich bin ja viel mit dem Auto immer hier, kommt immer direkt so eine Tiefen Entspannung rein, das ist so, puh, ich bin da. Also der der da verändert sich einfach so viel Energie und ich finde Spanien an sich einfach super vielseitig. Also ich finde, man kann hier so viel reisen. Also wenn, wenn du mal von der Insel aufs Festland möchtest, hier <lacht> ist es super viel verschiedene Kulissen. <lacht> und ich denke mir so, natürlich gibt es in Deutschland oder in Österreich auch Abwechslung, aber irgendwie ist es nicht das Gleiche. Es ist einfach nicht das Gleiche.
1: Ja, ja das, das, was für uns halt so dieses Fluch und Segen gleichzeitig sein kann, ist dieses, dieses ähm, Urlaubsfeeling, das wir einfach immer haben, mhm. weil es einfach durch das Wetter, durch, durch den Vibe, durch das Flair hat man irgendwie so latent immer ein bisschen ein Urlaubsfeeling, was auf der einen Seite ja super fein ist, auch, weil mit Urlaub ja in uns die Programmierungen angehen, zur Entspannung hin <lacht> Und gleichzeitig, das, das habe ich zum Beispiel festgestellt, kann das durchaus dann ein Thema sein, dass Menschen äh, viel mehr Alkohol trinken. Das habe ich bei den Internationals zum Beispiel festgestellt, hier in Palma, dass das einfach, da ist nichts dabei, wenn man sich zum Mittag a Canja bestellt. Und das Canja, das, das kleine Bier oder... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland habt. Ja, unterschiedliche Größen, oder? Maß,
0: ja. <lacht> ja, weißt du, in Bayern gibt es nur Maß Mars. Zum, zum Mittagessen.
1: Ja und in Österreich war das auch, also ist es ist durchaus auch ähm, gang und gäbe, dass einmal hier und dort was bestellt wird, das wird aber immer weniger und hier ist es halt ein bisschen durch dieses Urlaubsfeeling merken die Menschen schon auch, dass sie mehr trinken und da haben jetzt dann eine, eine Freundin Freunde von mir begonnen, wirklich aktiv darauf zu achten und Tage einzulegen, wo sie gar nichts trinken, um immer wieder dieses Bewusstsein zu erlangen, hey, ich bin doch nicht auf Urlaub, das ist jetzt nicht eine Woche Ausnahme, sondern that's my life. Und sich da immer wieder dann zurückzuholen, hey, das nimmt auch niemand mehr weg. Weil hin und wieder gehe ich raus und denke so, wow, welches Leben ich mir erschaffen habe. Und ich schaue dann direkt aufs Meer und das ist so schön. Und dann gibt es manchmal Tage, wo echt so Angst einkriegt mit, ja, aber das ist bald wieder vorbei. So wie im Urlaub, wo man einfach immer dieses, dieses fertig gesetzte Maß an Zeit hat. Das ist jetzt ein oder zwei Wochen und in denen ist es schön und dann ist es wieder nicht so schön. Und da ist es jetzt aber einfach immer schön. Und damit zu kommen, das auszuhalten, dass erstens das Wetter sehr oft sehr schön ist und zweitens, dass einem das niemand mehr wegnimmt, dass man nicht wieder in diesen Stressdruck muss, dass man nicht wieder nach zwei Wochen das alte Leben unter Anführungsstrichen hat, diesen normalen Alltag, sondern unser Alltag ist einfach da und er darf einfach geil sein.
0: Das stimmt. Aber weißt du, was ich gerade super spannend finde, ist also diese, allein diese Verknüpfung, die dann viele Menschen ja offensichtlich haben zwischen Urlaub und Alkohol. Ne, wenn ich im Urlaub bin, dann darf ich jeden Tag Alkohol trinken, weil das entspannt mich ja nochmal. Ne? Viele benutzen ja Alkohol, um zu entspannen. Das heißt, im Urlaub kommt dann noch mehr der Doppeleffekt. Und das finde ich auch super spannend, weil ich denke so, was ist denn für eine merkwürdige Verknüpfung? Nur weil ich im Urlaub bin, darf ich jetzt mehr Alkohol trinken? Darf ich schon mittags anfangen zu saufen? <lacht> also was stimmt denn da nicht? <lacht> Also das ist einfach
1: Und, nicht ja, bis auf mein Ballermann-Urlaub <lacht> habe ich diese Verknüpfung auch nicht gehabt, weil, weil das für mich einfach nie so war. Weil, ähm, ich weiß nicht, weil, keine Ahnung, für mich war es einfach nie so. Aber das ist einfach, wenn, wenn manche Leute einkaufen gehen für einen Strand, die kaufen sich bei diesen Minimärkten gekühltes Bier. Und dann ist es gar nicht so einfach. Wobei es wird jetzt immer mehr, das, das darf, ja, das möchte ich jetzt auch erwähnen. Das Zero Zero, das alkoholfreie Bier, das kriegt man mittlerweile relativ einfach. Nur ich, ich bin schon einmal von dem Strandverkäufer, der da rumläuft mit seiner Kühlbox am Strand und da illegal sein Bier verkauft und dann sage ich, ich hätte gerne Zero Zero und der schaut mir an und lacht mir aus und sagt dann, you're on the beach. <lacht> und das ist halt, ja, das ist einfach so spannend, dass, dass wieder da die Verknüpfung einfach funktioniert. Ja? Und bei mir war die aber nie, dass, für mich ist das noch immer nicht nachvollziehbar.
0: Ja, aber dann, wie Menschen halt. Also wirklich dieses Urlaub, jetzt habe ich irgendwie 30 Tage Urlaub im Jahr und ich muss das Beste daraus rausholen. Zum Thema Alkohol fällt mir natürlich ja schon auch ein, dass ich auch finde, also auch gemerkt habe, dass natürlich die Spanier, also generell die Südländer, ne, auch Italiener und Frankreich, die Franzosen auch schon auch gerne mittags trinken. Ne? Also das ist schon tatsächlich hier äh, gang und wird dass hier auch die Handwerker und so mittags ein Bier trinken, wenn sie zum Mittagessen gehen. Ne? Das ist natürlich schon auch in Spanien so ein bisschen in der Kultur auch irgendwie verankert. Also ich weiß nicht genau warum, ich habe das auch nie ergründet, aber ich habe mal auch zwei Jahre für eine Firma in Bilbao, in der Nähe von Bilbao gearbeitet. Und ich weiß, wenn wir da zu Besuch waren, gab es mittags immer Vino. Immer. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie können die denn danach noch arbeiten? bin nach einem Glas Vino, bin ich schon so betutelt, da kann ich ja aber nichts mehr in meinem PC machen. Ich verstehe das gar nicht, wie die das können. Die haben eine sehr hohe, hohe Toleranzgrenze. Sind einfach schon im Training. Für die ist das einfach so gang und gäbe.
1: Und ähm, es sind ja die Samstage, die Tardeos, wenn sie dann zum Markt gehen oder was auch immer am Samstag machen und sich dann von, von Kaffee zu Kaffee, von Bar zu Bar einfach weiter durchtrinken und dann so quasi wohl eh am Abend fortgehen. Das ja, die, die, also das wäre auch für mich ein Samstag, wenn man denkt: <lacht> Das ist ein schönes Wetter und da drüben ist ein Strand. <lacht> Warum sollte ich da jetzt irgendwie von Bar zu Bar gehen? Aber das gehört bei denen auch so ein bisschen zu diesem Wochenend-Erlebnis einfach dazu.
0: Das stimmt. Also Spanier gehen ja auch super gerne essen und so, ne? Die haben ja auch einfach diese Essenskultur, die wir ja auch gar nicht so kennen. So, wenn meine Mama, als die hier war zum Beispiel, hat mich auch gefragt, was machen denn die Spanier am Sonntag oder am Wochenende? Und ich so, ja, die gehen meistens mit der Familie essen. So, oder gehen irgendwo zum Picknicken. Es gibt ja immer auch wunderschöne Picknickplätze. Also für die ist tatsächlich so Gemeinschaft und Essen so einfach eine sehr, sehr krasse Verbindung sozusagen. Also das ist sozusagen, das ist das, was die am Wochenende machen. Ne? Und dann kommt natürlich vielleicht der Wiener mit dazu, aber Grundsätzlich finde ich das auch total schön, weil es halt einfach was ganz anderes ist, als was wir zum Beispiel in Deutschland oder vielleicht auch in Österreich kennen. Also, ich wüsste, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sonntags mit der Familie zum Essen gegangen sind. Das, das gibt es bei uns halt einfach nicht. So, Deutschland ist halt super individuell. Jeder macht so seins. Ne? Und die Spanier sind halt schon dort geben uns schon auch mehr Impulse, wie halt auch Gemeinschaft gelebt werden kann. Ne? Auch diese Mehrfamilien, Generationshäuser, wo die Großeltern ganz selbstverständlich bei den Kindern mitwohnen, wenn sie älter sind und so, das finde ich schon schön. Also das ist schon auch nochmal eine andere Mentalität und eine andere Art von Gemeinschaft hier. Also das hat mich auch immer in Spanien fasziniert, diese Lebensfreude, die natürlich auch mit dem Wetter einhergeht, aber auch dieses andere, diese andere Art von Gemeinschaft und Familie. Das fand ich auch immer sehr, sehr schön.
1: Daran erkennt man auch die Spanier. Das ist ja, wenn man, wenn man irgendwie zum Strand geht, ähm, mischt sich das ja bei uns da quer durch. Also es gibt schon einheimische Strände und es gibt schon Strände, die eher von Touristen besucht sind. Es gibt halt also so den Hausstrand da von Palma zum Beispiel oder den De Playa de Palma oder Cala Mayor. Also jedes. Es gibt so mehrere Strände rund um Palma auch vor allem, wo dann Spanier und Touristen zusammenkommen. Und dann die, die halt in der Gruppe sind. Die, die meistens auch laut sind, die, die, wo wirklich diese Gemeinschaft im Vordergrund steht, das sind die Einheimischen, das sind die Spanier und Spanierinnen. Und die Touristen, das sind meistens eher so, ja, so maximal Vierergruppen, Außer beim Ballermann, da wird es wahrscheinlich noch immer anders sein. Aber sonst ist es halt eher so, es sind meistens Vierergruppen maximal oder es sind überhaupt nur Pärchen. Und die großen Gruppen, die Familien, wo Kinder dabei sind, wo, so wie du gesagt hast, jede Altersgruppe dabei ist, wo manchmal ein Griller dabei ist. Und das sind die sind, wie die ausgestattet sind. Ja. Unfassbar. Dann weiß man, das sind die Einheimischen. Die, die in einer Gruppe, in der Gemeinschaft sind, das sind die Einheimischen.
0: Ja, total schön. Aber ich finde es immer total witzig, ja, wie du schon sagst, die sind am Strand, echt mal mit so richtigen Zelten, ne? so wie wir das kennen, aus dem Garten. Und dann stellen die dann ein Zelt auf. Jeder bringt was mit, natürlich der Grill wird mitgebracht und so. Und, ähm, ja, finde ich auch immer richtig erfrischend. Denke mir immer so, wie geil ist das denn? Die machen halt einfach mal den ganzen Tag am Strand. Und sie räumen hinterher auf. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ganz ehrlich, ich komme aus Hamburg. Wie es bei uns im Sommer am Elbstrand im Stadtpark aussieht, das geht auf keine Kuhhaut. Ne? Ich habe mich jedes Mal, jedes Jahr habe ich mich da wieder drüber aufgeregt und gedacht, warum können die Menschen ihren Müll nicht mitnehmen? Ich verstehe es nicht. Es geht einfach nicht in meinen Kopf. Und hier in Spanien siehst du nie dreckige Stände. Hier siehst du nie, dass nach dem Wochenende irgendwie der ganze Strand verdreckt ist und nur Plastik rumliegt. Ich weiß nicht. Außer es waren Touristen da.
1: <lacht> ja.
0: Das, ja.
1: Und was, worauf ich mich jetzt auch besonders freue, ist um Ostern da zu erleben. Weil mein erstes Ostern, das ich in Palma erlebt habe, das war eben uh, Covid-Ostern, wo es noch uh, keine Prozessionen gegeben hat, weil das eben alles abgesagt war. Und da kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch wieder sehr schön werden wird, weil generell, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es so, ähm, diese, diese Feiertage, Feiertage werden am Strand verbracht. Mhm. Also da ist dann wirklich jeder am Strand. Es gibt explizite Strandfeiertage, so wie San Juan zum Beispiel, das ist im, im Juni da, das ist riesig um Palma, weil das vor allem in Palma immer ein großer Feiertag ist. Und da ist wirklich, da ist von bis, von, von 0 bis 120 ist da jede Person irgendwie am Strand und das ist super, super schön. Und da finde ich es auch so schön, wenn, wenn eben die Einheimischen zusammenkommen mit den Internationals, mit, mit denen, die halt vielleicht gerade auf Urlaub sind und die Gelegenheit ergreifen und dabei sein wollen. Und das ist auch ganz was anderes, weil so Feiertage in Österreich, da waren ja irgendwie die, Gehsteige waren hochgeklappt und man hat draußen, ist überhaupt nichts passiert, vielleicht war man noch irgendwie mittags essen und dann war aber Kaffee und Kuchen schon wieder zu Hause und da ist es einfach dann, das wird riesig und es wird so ein richtiger, das wie ein Volksfest quasi und ja. da bin ich jetzt sehr gespannt auf Ostern, weil die Ostern vor allem so, so speziell und so sacred ist da in Spanien und ja, freue ich ja. mich schon
0: Okay, ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich mich darauf freue. Ich habe noch gar nichts gehört, was es hier so gibt. Man muss dazu sagen, hier Moreira ist natürlich schon sehr ähm, ja, ausländergeprägt. Ne? Also hier wohnen eigentlich kaum Einheimische. Deswegen, ich glaube, in Moreira selber passiert irgendwie gar nichts. So, ich sage auch immer, es ist Little England, aber Little Germany, Little England. Und äh, <lacht> Aber ich glaube, in den es waren jetzt hier auch in Valencia, in der Region Valencia, die Fallas. Es ist ja also ein bisschen wie Karneval hat das erinnert. Also ich habe mhm. daran teilgenommen, ich bin nicht so der der große Menschenauflauftyp, ehrlich gesagt. Ähm, genau, das war so mit Feuerwerk und Skulpturen und es hat so ein bisschen an Karneval erinnert, weil die halt auch so riesige Skulpturen gemacht haben und sind damit auch durch die Straßen gezogen. Also irgendwie, und die nennen das hier die Fallas. Die und da gibt es dann auch ganz viel Feuerwerk und so. Das waren so zwei Wochen. Das war hier in der Region, also wirklich speziell Provinz Valencia. ne? Also Valencia ganz groß und dann halt auch hier Denia und so. Das gehört ja auch alles zu Valencia. Und ähm, ja, von daher bin ich mal gespannt, was hier Semana Santa passiert. Aber ja, San Juan kenne ich auf jeden Fall auch. Und da bin ich auch schon sehr gespannt und habe da auf jeden Fall auch Lust, ähm, ja, übers Feuer zu springen. <lacht> mal gucken, ob das sich ergibt.
1: Ja, bei uns war leider letztes Jahr das Feuer war nicht erlaubt, weil es so starker Wind war und äh, Sicherheitsmaßnahmen. Aber wir waren zu nach dem Meer und das ist durchaus auch spannend, dann ins ganz schwarze Meer rückwärts reinzugehen. <lacht> und dadurch, dass man aber eh nie ist, ist es aber irgendwie gar nicht gruselig. Und das ist und da wird halt auch wieder bewusst, dieses ähm, in Gemeinschaft zu sein, wie viel sicherer das dann fernmacht. macht. Auf einmal traut man sich ins stockfinstere Meer. Das ist gar nicht so. Dass, also die Einheimischen, die kennen sich ja eh aus. Und deshalb kann man sich da dann so ein bisschen anschließen und anhängen. Und dann macht es das einfach zum sicheren Erlebnis. Und ja, auf das freue ich mich heuer auch schon wieder sehr.
0: Ja, spannend. Ich bin mal gespannt, ob ich das hier verbringe oder woanders, wo es ein bisschen noch mehr gefeiert wird. Ich glaube, in Andalusien ist es auch super groß. Und so Malaga und so die Ecke, die feiern auch sehr viel San Juan. Aber okay, genug zu den Feiertagen hier. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, auf das Thema, was du angesprochen hast, uh, Urlaub, also dass wir quasi da wohnen, wo andere Urlaub machen, so Fluch und Segen und ich finde es total spannend, weil einer meiner, sagen wir mal, Vorsätze oder Sa Sachen, die ich mir so vorgenommen habe für mein Leben ist es, dass ich mir ja, ein Leben aufbauen möchte, wo ich keinen Urlaub brauche, Ja, wo ich einfach nicht mehr dieses, ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr, was mache ich, so auf diesen... Stress hatte ich gar keine Lust und Ich wollte wirklich einfach da leben, wo andere Urlaub machen, wo ich einfach das Gefühl habe, ich brauche keinen Urlaub. Und natürlich hängt das auch mit dem eigenen Business zusammen, dass wir vielleicht das Gefühl haben, wir arbeiten nicht mehr so diesen hassel hamsterrad mode für jemand anderen, sondern es ist unser eigenes Business. Es ist immer was anderes. Aber auch die Umgebung spielt natürlich eine große Rolle, weil ja, klar, wenn ich aus dem Fenster gucke und ich sehe Palmen und ich sehe den blauen Himmel und ich sehe die Sonne und denke mir so, ja, das ist einfach, es ist schön, Lebensenergie, Lebensfreude und ich habe gerade überhaupt kein Bedürfnis, Urlaub zu machen. So, die einzige Urlaub, den ich jetzt mache, ist, wenn ich nach Deutschland fliege. <lacht> Voll andersrum. Hallo, freue mich, was machst du denn? Ja, ich mache, ich fliege nach Deutschland. Ah, machst du Urlaub? Und ich so, ja, quasi. <lacht> ich mache jetzt Urlaub in Deutschland.
1: Wobei diese Heimaturlaube dann meistens ja auch nicht so erholsam sind, <lacht> weil sie so viele Menschen zu treffen und so viel zu organisieren, erleben und erledigen gibt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Dass man dann wieder die Entspannung dann noch in Spanien braucht. <lacht>
0: ja. Aber das finde ich halt, also ich finde es total erfrischend eigentlich, hier zu leben, weil also für mich ist es eher Segen, weil ich denke so, ja, es ist einfach es ist einfach so schön. So wie du schon ja. sagst, man wacht manchmal morgens auf, ich fahre, wenn ich mit dem Auto manchmal runterfahre, oder also sehe ich das Meer und denke mir so, wie schön das hier einfach ist und das ist einfach mein Leben. Ja, es ist kein Urlaub, das ist einfach wirklich mein Leben. Kann mich jemand kneifen? <lacht> Pinch mich?
1: Das war bei mir letztes Jahr so spannend, als ich eben
0: da war und da
1: habe ich noch bei einem Freund am Sofa geschlafen für zwei oder drei Wochen, weil ich in der Zeit halt um eine Wohnung umgeschaut habe und da war ich jeden Tag laufen. Und der wohnt ähm, noch zentraler zum Strand hin, als ich jetzt gerade wohne. Und jeden Tag war schönes Wetter und man hat einfach jeden Tag laufen gehen können. Und das war Mai. Und im Mai ist es in Österreich zwar auch schon langsam schön, aber halt es kann noch durchaus instabil sein. Und ich habe da begonnen, mit dem Nervensystem zu arbeiten und habe dann irgendwann einmal festgestellt, wow, meine Kapazität für diese hochfrequenten Gefühle, meine Kapazität für jeden Tag Sonnenschein, die war noch nicht so richtig ausgeprägt. Ich habe wirklich so auf diesen Regen gewartet. Ich habe... Ab dem fünften Tag habe ich mir schwer getan, die Sonne zu genießen, aber ich dachte, es kann ja nicht immer so toll sein. Und das ist nämlich das Spannende, was man da in Spanien ganz so nebenbei lernt: die Kapazität nämlich auch für das Schöne im Leben zu erweitern, weil es einfach da ist, weil man nicht drum, ähm, sich darum sorgt, dass es wieder weggeht, weil man einfach, weil die Sonne einfach wirklich jeden Tag hier aufgeht und äh, auch scheint und nicht nur sich über den Wolken irgendwo versteckt oder so. Und ähm, das war es. So also ein Learning, die ich jedenfalls aus diesem Leben hier äh, mitnehmen, die Kapazität für das schöne Leben. Und ähm, da eben einfach in diesem schönen Urlaubsmodus zu sein, in diesem, Jahr ich brauche eigentlich keinen Urlaub vor allem. Und das war es ja von dir, dass du das genauso machst, ist ja dieses einfach rausfahren und einmal wandern zu gehen. Mhm. Und danach vielleicht das Wehr ja zu springen, einfach alles haben zu können. Das ist es auch, das ist für mich vor allem, weil du mit Hamburg hast ja zumindest so ein bisschen noch einen anderen Zugang zum Meer. In Österreich gibt es kein Meer, egal wo man lebt. Das ist einfach das Schicksal eines Binnenstaates. Deshalb, ich kenne das nicht, irgendwie Meer und Berge kombiniert zu haben. Es gibt Seen, es gibt Berge und trotzdem, das Meer ist einfach speziell und da können wir jetzt einfach alles haben.
0: Ja, total schön. Und ich finde es auch total schön, wie du das auch mit dem, mit den Kapazitäten gesagt hast. Und es ist halt auch so, ne? Ich habe meine Podcast-Folge tatsächlich gemacht, ja auch in diesem Podcast, ganz am Anfang, Berge oder Meer. Und da habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch in Österreich, in Feldkirchen gewohnt hat, zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir auch drüber gesprochen, Berge oder Meer. Was, äh, was möchten wir mehr? Und ähm, ja, und, und letztens habe ich auch wieder gedacht, da habe ich so auf unseren Hausberg hier geschaut und habe gedacht: so, ich habe beides. Ich lebe an einem Ort, wo ich beides habe, weil das Hinterland hier ist super bergig, da kann ich wandern ohne Ende. Und wie du schon sagst, ich kann auch danach einfach zum Meer fahren und ins Meer springen. Viele Leute denken ja immer, es gibt, sie müssen sich entscheiden oder es gibt nur das eine oder das andere. Und ich denke mir so, genau, und das ist der Punkt. Du kannst alles haben. Du kannst einfach alles haben, wenn wir unsere Kapazitäten dafür erweitern, so wie du so schön gesagt hast, dass alles für uns möglich ist. Ja, viele Menschen, und ich glaube, da kommen wir vielleicht auch zum anderen Thema, was wir ja auch schon mal angesprochen haben. Ähm, dieses, du bist so mutig, dass du ausgewandert bist, du bist so mutig, dass du jetzt in Spanien lebst, du bist so mutig, dass du an so einem schönen Ort lebst. Du hast es gut, du hast Glück gehabt, ne? was ich da alles schon wunderschöne ähm, Glaubenssätze durchkam. Und dann denke, und das ist genau dieses Thema. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir alles haben können.
1: Und es war jetzt in der Umsetzung aber weit nicht so kompliziert, schwierig, anstrengend, wie, wie man sich das machen könnte, wenn man genau diese Glaubenssätze hat. Weil in Wahrheit ist es, heutzutage setzt man sich einfach in Flieger. Wir sind in der EU, da sind einfach so viele Dinge, so viel einfacher und wo man einfach einmal für eine Zeit lang nicht in Österreich sein muss. Und man sich das irgendwie so managen kann, vielleicht mit dem Job, mit ja, wir beide haben tatsächlich unter Anführungsstrichen den Luxus, dass wir keine Kinder haben, wo wir uns um Kinderbetreuungsplätze umschauen. Deshalb sind wir natürlich, was das angeht, flexibler. Und gleichzeitig hast du mit deinen Hunden ja trotzdem genauso Verantwortung. Und kannst jetzt auch nicht einfach heute der Tür absperren und die in den Flieger setzen und wieder ans andere Welt, äh, Ende der Welt fliegen. Und gleichzeitig würdest du es aber wahrscheinlich trotzdem machen mit einfach der richtigen Vorbereitung. Und genau das ist es. Es ist es muss nicht kompliziert sein, es muss nicht schwierig sein, es muss nicht auf die Pension verschoben werden. Man kann es jetzt einfach mal ausprobieren. Und wenn es das dann nicht ist, dann war es das halt nicht. Dann ist es vielleicht ein anderes Land, dann ist es vielleicht Österreich. Und das war tatsächlich etwas, das ähm, mich schon seit meinem Auslandssemester, nein, ich sage jetzt einfach nicht dazu, wann das war, aber <lacht> Anfang 20 und das waren schon die 2000er Jahre. <lacht> um, aber nach meinem Auslandssemester, das war für mich auch nach der Uni, wollte ich unbedingt wieder ins Ausland. Weil ich gesagt habe, ich möchte nicht in Österreich leben, nur weil ich da geboren bin, sondern ich möchte dort leben, wo ich mich entscheide, dort zu leben. Und deshalb wollte ich damals halt einfach einiges ausprobieren. Das hat sich dann aufgrund von diversen Situationen nicht ergeben. Und gleichzeitig war es jetzt wieder das Gleiche. Das, ich habe einfach keine Angst vor dem Scheitern gehabt, sondern gesagt, I try. Und solange es für mich passt, ist es gut. Und ja, natürlich kann man das Leben nicht eins zu eins so, gleich wie ein Abziehbild in ein anderes Land setzen, sondern es wird sich ganz, ganz vieles verändern. Und vielleicht auch die Wohnsituation oder auch die Qualität der Wohnungen <lacht> Und ja, da gibt es dann halt vielleicht den einen oder anderen Abstrich. Und da kann man auch immer wieder diese Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. So, okay, was ist mir jetzt der Mehrblick wert im Gegensatz zu isolierten Fenstern oder wie ja immer. Und es geht. Es geht einfach darum, dass man den ersten Schritt macht und das ausprobiert und sich darauf einlässt und offen für die Erfahrung ist. Weil dann wird alles möglich. Aber wenn man es so gar nicht so für sich ähm, für möglich hält, dann, dann sieht man, was eigentlich erst möglich ist.
0: Ja, ja absolut. Auch, was du gesagt hast, fand ich auch, das fühle ich auch so sehr, dieses nur weil ich aus Deutschland komme oder in Deutschland geboren bin, heißt das nicht, dass ich in Deutschland leben muss. So, ne, das ist immer so, die Leute denken, sagen immer, ja, aber du bist doch deutsch. Ich so, ja, und? so also, Das ist doch ähm, meine, ich bin auch sehr froh darüber, als deutsch zu sein, in Anführungsstrichen, ne, einen deutschen Passport zu haben, das ist sehr privilegiert. Aber deswegen bedeutet das für mich nicht, dass ich jetzt immer in Deutschland wohnen muss und ähm, dort arbeiten muss oder so, sondern genau das bedeutet es eigentlich, dieses wirklich den Ort zu finden, wo man sich wohlfühlt, wo man wirklich einfach so ankommen kann. Und der kann auch außerhalb von Deutschland und Österreich sein. Aber wenn wir nicht ausprobieren und nicht mal ein bisschen rumreisen, ähm, dann werden wir uns vor allen Dingen auch dafür öffnen, dass es vielleicht ein anderen Ort sein kann, außer unser Heimatland. Ähm, dann wird es auch nichts. Und ich finde es so spannend, weil ich glaube, viele Leute spüren diesen, diesen Ruf, einfach auch mal für längere Zeit irgendwo anders hinzugehen. Jetzt nicht nur im Urlaub zu sein, sondern wirklich einfach mal Dinge auszuprobieren. Und sind halt einfach so von... Verpflichtungen, Verbindlichkeiten wie Kinder oder was auch immer, Eltern, Pflegen, ähm, einfach gehemmt und verschieben das und machen es halt einfach nicht. Und ich glaube, wie du schon sagst, es gibt für alles eine Lösung. Selbst wenn man Kinder hätte, gibt es bestimmt genug Möglichkeiten, seine Kinder auch auf Mallorca vielleicht sogar noch viel schöner unterzubringen als äh, im deutschen Schulsystem. Ja.
1: <lacht> Gerade da gibt es auf Mallorca derzeit scheinbar ganz, ganz viele Projekte, egal ob es die Kindergärten oder die Schulen sind, ähm, die zum Teil halt auch private Schulen sind, die aber ganz, ganz fortschrittlich sind, teilweise sehr, sehr naturverbunden. Also da war sie auf Mallorca, dürfte es wirklich so ein, ein Mekka sein, <lacht> ja. was ich so ja. aus, aus Bekannten- und Freundeskreis mitbekommen habe.
0: Ja. Also an alle zu, die darüber nachdenken, auch mal was Neues auszuprobieren. Mallorca is the place to be. Und ähm, ich glaube auch, also ich höre auch ganz oft, Portugal ist ja auch ein sehr großes... Ähm, ja, Community-Land geworden, also wo es auch super viele Communities gibt, die auch gerade mit Kindern sehr äh, willkommen, wo es auch gerade mit Kindern sehr willkommen ist und Spanien auch, ne? also gerade im Hinterland ist dann jetzt vielleicht nicht Küste, aber im Hinterland gibt es auch super viele Communities, die auch so ein bisschen in die Richtung spirituell gehen, auch Selbstversorgung, ähm, Agri Agriculture, würde ich sagen, nee, eigentlich, das wollte ich nicht sein das andere, äh, Permakultur, <lacht> das ist das Wort, Permakultur, und so weiter und so fort. Also auch wieder mehr ähm, zurück zu diesem ursprünglichen gehen, aber jetzt nicht, dass man deswegen aufs Plumpsklo geht, sondern einfach wieder mehr lernen, wie man wirklich ähm, sich auch vielleicht selbst versorgt, unabhängig von ganz vielen äußeren Einflüssen, weil ich meine, das ist halt auch ein, das Laster unserer Zeit, der Digitalisierung, dass wir natürlich auch extrem abhängig geworden sind. Von Energie, von Wasser, von Internet. Ja, Ich hatte letztens auch mal wieder so einen Moment, wo ich gedacht habe, so es ist es einfach so krass. Mit einem Klick kann einfach alles weg sein, was du bereits aufgebaut hast. Und ja, da einfach wieder auch ein bisschen mehr die Balance zu finden zwischen Abhängigkeit und Selbstversorgung und einfach mal zu schauen, hey, was kann ich tun? um vielleicht nicht, ähm, wenn hier bei mir der Strom ausfällt, was in Spanien durchaus mal vorkommen kann, ähm, ja, direkt alle Kerzen erstmal anzünden zu müssen. <lacht> das kann ich tun. Ähm, ja, wo wir vielleicht auch beim Thema sind, ähm, was sind so die, die Nachteile in Anführungsstrichen fürs Überwintern in Spanien? Ähm, viele sagen ja immer, ja, überwintern in Spanien und wir beide machen das ja auch. Aber klar, wie du am Anfang gesagt hast, Gran Canaria und Mallorca sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Das sollte man nicht verwechseln. ne? Gran Canaria, das sind die Kanaren, die liegen hinter, also bei Afrika, eine ganz andere Klimazone. Und hier bewegen wir uns auf einer mediterranen Klimazone, würde ich es mal nennen. Und das bedeutet aber auch, dass die Winter zwar kurz sind, aber kalt verhältnismäßig, ja. vor allen Dingen für die Bauweise. Also das ist jetzt mein zweiter Winter hier auf dem Festland und ja, ich friere. Ich habe mir den Arsch abgefroren.
1: <lacht> äh, bei mir war es in der erste Winter und es wird mein letzter Gewissen sein. Genau aus dem Grund, weil ähm, für mich war es einfach in Österreich zu kalt. Und ich bin so froh, dass ich bei all ähm, der Kleidung, die ich weggegeben habe, bevor ich ähm, halt einfach mein Abenteuer gewagt habe, dass mein Wintermantel nicht dabei war. Weil ich den Urhaus gebraucht habe. Äh, weil es hier einfach, so wie du gesagt hast, die Bauweise, die ist äh, einfach speziell. Also sie ist nicht speziell, sie ist halt einfach nicht isoliert. Sie sind einfach nicht darauf ausgelegt, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es waren die Winter immer, also es gab ja immer Winter, deshalb kann ich es nicht nachvollziehen. Und gleichzeitig heuer war halt bei uns auf Mallorca der Winter durchaus streng. Er war zwar kurz, dafür sehr, sehr intensiv. Wir haben zweimal Schnee gehabt sogar, seit 15 Jahren das erste Mal wieder Schnee. An der Retreat-Location, wo ich im Juni mein Retreat machen werde, die haben wir irgendwann getextet. Wir haben 40 cm Schnee und zwei Tage keinen Strom. Und ich habe gedacht so What? In Palma hat es zwei Tage durchgeschüttet, aber bei denen hat es einfach einmal geschneit. Und die waren jetzt auch nicht so richtig arg hoch, dass man, dass man sagen wird, uh, Wow! Die haben jetzt so im Gebirge gewohnt und so. und dann, das ist total schön gelegen im Land und gleichzeitig haben die einfach die volle Breitseite abkriegt. Die waren glücklich noch mit in diesem Unglück, weil die Holzöfen in den Apartments und in den Zimmern haben. Jetzt, wir zum Beispiel haben zwar auch Heizung, wir sind auch schon privilegiert in der äh, Wohnung, wir haben Gasheizung und gleichzeitig ist die Heizung einfach, also wenn ein österreichischer Bauingenieur da reinkommen wird, der wird sagen, hey, das sind ja nicht die Wände, die man beheizt, ja? <lacht> Die Außenwände waren komplett kalt, da war keine Heizung, es hat durch die Fenster reingezogen und das ist, ähm, ja, da macht man einfach dann die Abstriche. Das ist äh, Und gleichzeitig sind wir dann halt, glaube ich, bei jedem ersten Sonnenstrahl wieder auf der Terrasse gesessen, egal wie dick wir eingepackt waren, einfach um diese Wärme zu genießen. Was, weil für mich war einfach das große Thema, dass man sich nie angewärmt hat. In Österreich es ist es draußen kalt, da hat es dann auch durchaus Minusgrade und dann geht man rein. Und drinnen hat es einfach 21, 22 Grad und die sind einfach da, weil die Heizung halt eingeschalten ist. Und wenn man das einstellen kann, da gibt es so wie ein Thermostat und Temperaturregler und so. Und das ist halt da nicht so. Da ist einfach dann irgendwie immer so ein bisschen feucht, immer ein bisschen kühl, selbst wenn man drinnen ist. Und also ich glaube ich, sollten so viele dicke Socken angehabt und dicke Pullover und ich habe echt, meine Pullover waren meine, Haupt, meine Hauptbekleidung, die ich gewaschen habe in dem Winter, dauernd, weil ich einfach meine vier dicken Pullis angehabt habe, immer.
0: Ja, also hier ähm, auf dem Festland war es ähnlich, also wir hatten keinen Schnee hier an der Küste. Ähm, aber es waren, es waren jetzt so sechs Wochen, sagen wir mal so. Von Mitte Januar ging es los bis Ende Februar war. Das war der Winter, der wirklich harte Winter. Also von daher ist es wirklich, ja man auf hohem Niveau im Prinzip, aber ähm, ich wir haben uns ja auch in der Zeit gesprochen und wir waren beide schon so ein bisschen ähm, ja einfach. Weil an wir es einfach, glaube ich, auch nicht gewohnt sind, weil man natürlich auch mal diese Illusion hat, ja, überwintern in Spanien und so, super schön Und es ist ja auch wirklich, wie du schon sagst, du hast halt immer noch trotzdem die Sonne und du kannst rausgehen. Und ich glaube, dafür sind ja, also das ist halt, warum die Spanier diese Häuser nicht so bauen, ist, weil sie Spanier halt auch ihr Leben draußen gestalten viel. ja Also man sieht dann halt wirklich die Menschen einfach alle draußen in ihrer Daunenjacke. Und die sind halt den ganzen Tag draußen sozusagen. Und abends, ja, gut, dann machen sie halt dann ihren Ofen kurz an und irgendwie schaffen sie es durch diese sechs Wochen oder wie viele Wochen es auch immer dann so sind, jedes Jahr. Ähm, ich glaube, die sind das einfach gewohnt, weil die Zeit, wo es einfach warm ist, ist halt einfach viel länger. Und deswegen sind die Häuser halt einfach da finde ich ausgerichtet. Für diese doch im, im Großen und Ganzen aufs ganze Jahr gesehen, sechs Wochen im Jahr ist halt doch nicht viel. Aber klar, wenn man die sechs Wochen hier ist, ist es schon zerrt es halt einfach so an den an den Nerven, weil es halt einfach, wie du schon sagst, man wird halt nicht warm und du bist halt sechs Wochen immer nur im Zwiebellook, immer nur beschäftigt mit Heizen, was halt auch mit Gas relativ teuer ist so auf Dauer. So ein Holzofen wäre da schon schöner und es ist halt eine andere Wärme. Also ja, es ist einfach eine andere Wärme, weil es einfach ständig durchzieht durch die Tür, durch die Fenster. Also es bleibt halt auch überhaupt nicht im Raum. Das heißt, du musst eigentlich 24 Stunden heizen sozusagen, wenn du es wirklich warm haben willst. Und ja, das muss man halt einfach wissen und das darf man sich auch einfach mal, so wie wir ja auch, einfach vielleicht auch mal erfahren am eigenen Körper, um vielleicht zu entscheiden, okay, nächstes Jahr im Winter, in den sechs Wochen, bin ich dann vielleicht doch auf den Kanaren, weil da bist du auf der sicheren Seite, dass du da nicht so viel frierst. Aber ja, das ist halt einfach, das darf man halt auch nicht vergessen, dass die Winter hier äh, auch immer strenger werden, auch wenn es eine kurze Zeit ist, aber dass man halt hier einfach friert, weil es einfach kalt ist und man es nicht beheizt kriegt, so wie wir es vielleicht in Deutschland oder Österreich kennen.
1: Genau, das ist einfach dieses, auch um, so wie du sagst, die Erfahrung machen, weil durch die Erfahrung lernen wir. Das heißt, wir nehmen ja, wir werden den nächsten Winter wahrscheinlich auch schon wieder anders wahrnehmen. Schauen wir mal, wie der überhaupt wird, <lacht> nachdem es heuer so Ausnahmewinter war. Wir haben im Dezember dafür noch gegrillt. Also, das ist, wir haben, weil die auf der Terrasse, wenn die direkte Sonne da war, da war es im Dezember sogar wärmer als jetzt am ersten Wochenende im März. Ja. Weil jetzt einfach halt die, Tempo die Sonne ist halt total stark, wenn sie da ist. Sie braucht halt trotzdem, dass sie wieder die Luft richtig gut aufwärmt. Das braucht jetzt wieder länger, das Meer ist ja jetzt halt total kalt zum Beispiel. Man merkt schon, dass jetzt eben dieser Übergang ist und was ich aber sehr schön finde eben äh, in dem Teil von Spanien, egal ob es jetzt bei dir ist oder bei uns auf der Insel, ähm, wir haben Jahreszeiten. Weil das könnte man zum Beispiel... Auch für mich ist es ganz schwierig vorzustellen, als ich in Bali war damals, habe ich mir gedacht, wow, ich möchte da sofort auswandern. Bali ist so toll. Und auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, ein Jahr ohne Jahreszeiten zu haben, auch wenn die die Regenzeit haben. Aber es ist einfach die Mandelblüte und wenn halt jetzt, wenn man sieht, dass die Tage wieder länger werden und wie die Sonne von Tag zu Tag wärmer wird und dann auf einmal geht man, äh, macht man eine längere Mittagspause und geht Eis essen und das macht schon auch, weil, weil das halt einfach, weil wir ja so zyklisch sind und mit der Natur ja leben können und das macht es dann schon auch aus, wenn wir auch wieder mehr rausgehen, was das auch mit uns macht, zu sehen, aha, den Winter brauchen wir ja eigentlich als Rückzug, im Winter sollen wir ja eigentlich bei uns sein und dann ist es schon okay, dass es einen Winter gibt? Weil Sonst hätten wir ja wieder in dem ganzen Jahr keine Erholungsphase.
0: Ja, das stimmt. Ja. Auch wenn das natürlich für uns ein kurzer Winter ist, dennoch merken wir ihn ja. ne? Aber äh, ich gebe dir da recht, Also ich könnte auch überhaupt nicht im tropischen Klima leben das ganze Jahr. Also ich finde hier, das ist schon es äh, ist schon einfach Lichtjahre besser als in Deutschland, wo wir, uns, also meine Oma hat wirklich, also o ist, äh, sage sowas sage ich nicht, aber meine Oma hat gesagt, ja, also in Deutschland, da haben wir auch sieben Monate Winter. Danke, Oma, wenn es mal jemand anders sagt. Bei mir heißt es immer so, ja, du wieder mit, mit deinem Spanien und so. so. Nein, meine Oma hat es ausgesprochen, sieben Monate Winter. Und das ist keine Lüge, wenn wir alle mal ehrlich sind. Das geht schon im November los. November, Dezember, Januar, Februar, März. Jetzt ist es auch noch in Hamburg aktuell, fünf Grad und Schneeregen. Ja, Weit entfernt von Frühling. Dann hast du den April, wo es vielleicht besser wird, aber letztes Jahr hat es in Hamburg auch nur geregnet im April und dann haben wir den Mai, da geht es dann bergauf. Ja, das sind sieben Monate Freunde der Sonne. Ja. Und
1: dann müssen wir nämlich
0: auch noch Glück haben in diesen
1: Monaten, Das ja. wird vielleicht dann ab September es schon zu regnen beginnt. Also dass das September und Oktober noch dran sind, das heißt ja nicht umsonst goldener Herbst, weil das ist ja, ähm, den, den hat man nicht so für fix. Ja.
0: Ja, also ja. schon eine krasse, krasse Umstellung. Also in dem Sinne, wir sind natürlich dann ja auf, äh, haben wir natürlich deutlich kürzeren Zyklus, was dieser äh, dunkle oder Rückzugszyklus anfühlt. Aber für mich war es trotzdem okay. Also ich habe mich trotzdem äh, erholt, in Anführungsstrichen. Also ich habe trotzdem das gemerkt, dass, wie du schon sagst, auch ein Jahreszeitenwechsel hier stattfindet. Ne? Wir haben auch schon Herbst gehabt. Und es ist, der Winter ist hier auch anders vom, vom ganzen Klima von der ganzen Helligkeit auch, die Sonne ist plötzlich total verrückt, die Sonne steht momentan ganz anders, die, es geht viel höher, die geht plötzlich über das Haus hinüber und ich nur so, ach krass, sehr ist ja spannend, so, ne? im Winter war die Sonne halt super tief, die kam halt überhaupt nicht übers Haus und so, also man merkt schon durch die Sonne und so sowieso, dass sich hier auch was verändert, also von daher, ähm, man kriegt hier auf jeden Fall Jahreszeiten mit, aber einfach anders und die hellere Jahreszeit überwiegt. Und das war für mich auch einer der Hauptgründe, nach Spanien zu gehen, weil für mich Sonne und Licht einfach Lebensenergie bedeutet. Und Hamburg, eine Sonnenstunde am Tag in, in den Wintermonaten, das ist einfach zu wenig. Das ist zu wenig. Tut mir leid, aber für mich ist es zu wenig. Ich brauche mehr Helligkeit, ich brauche mehr Wärme durch die Sonnenenergie. Das ist für uns Menschen einfach essentiell. Und klar gibt es Menschen und unsere Vorfahren, die haben auch in nördlichen Gefilden gelebt. Ich, ich weiß nicht, wie Menschen in Skandinavien leben. Ich, aber ich, meine Seele ist Spanierin. Die denkt sich so, nee, ich kann so nicht leben. Ich kann es einfach nicht.
1: Die wollte einfach, dass wir Blondinen sind in Spanien. Deshalb hat, hat unsere Seele uns zuerst nach Deutschland und nach Österreich gesetzt, damit wir die helle Haut und die hellen Haare kriegen. Und dann dürfen wir jetzt wieder zurückkommen an den Ort.
0: Ja. Vielleicht, klingt cool. <lacht> Aber ja, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn man jetzt gerade diese Podcast-Folge hört und vielleicht darüber nachdenkt, ein anderes Land zu gehen oder vielleicht nach Spanien, dann sind das halt einfach so Dinge, die man einfach berücksichtigen darf und natürlich auch die Vor- und Nachteile da sind, ganz klar.
1: Ja, und ich glaube, dass man es auch einfach ausprobieren darf. Weil es ist ja Für uns ist es jetzt Spanien geworden. Für wen anders ist es vielleicht Italien, ist es Griechenland. Eine Freundin von mir ist digitale Nomadin, die hat ihr Base in Athen. Die, die, hat sich, die ist von Wien nach halt den gegangen, weil sie gesagt hat: Na, es ist Wien geil, aber den ist halt geiler. Und dann, ja, passt. Und so finden wir alle halt jetzt unsere Base. Und das ist ja das Schöne, wir können ja trotzdem mobil sein. Und das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt nimmer im Herzen trotzdem noch Österreicherin oder Deutsche sind, sondern wir, wir dürfen auch da wieder einfach alles uns erlauben. Und für uns das. Ähm, Beste, uns einfach auszuwählen. Ich habe äh, vor kurzem eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, ein ganz spannendes Erlebnis gehabt, dabei in einem Call und ähm, war draußen, war auf der Terrasse und habe strahlend blauen Him äh, Himmel als Hintergrund gehabt. Und es war bei uns da wirklich außergewöhnlich warm und ich bin, glaube ich, kurzärmelig oder sogar ärmellos in dem Call gewesen. Es war so ein Gruppencall, und es war für mich dann kurz sogar schwierig, damit umzugehen, dass zwei Teilnehmerinnen aus dem Call gesagt haben, boah, sie fühlen sich jetzt von mir da ein bisschen beleidigt, weil ich so schönes Wetter habe und weil ich da jetzt einfach so auf der Terrasse sitze und das mitbringe. Und das war natürlich äh, schon ein scherzhalber gemeint. Und mein People-Modus, äh, People-Pleaser-Modus ist gleich wieder angegangen und ich habe mir gedacht, oh, ich muss meinen Hintergrund blören. Und, und dann bin ich irgendwann, das ging gar nicht bei meinem Zoom, aus welchem Grund auch immer, aber das hat mir dann auch wieder so diesen Hinweis gegeben, ja, ich habe den blauen Himmel, weil ich das entschieden habe, weil ich mich in den Flieger gesetzt habe. Und wenn ihr beschließt und das eure Entscheidung ist, dass euer Leben in Hamburg ist, dann macht doch nicht denen mies, die es anders entschieden haben. Das war irgendwie so dieses, hey, what the fuck, ja, nur weil es bei euch jetzt gerade anders ist, ich habe euren Schneeregen auch nicht gemacht. Aber weil ich keinen Schneeregen will, lebe ich in Spanien.
0: Ja, das ist super guter Punkt. Und das ist halt auch, da dürfen wir uns halt auch wieder von allen Seiten ne auch in die eigene Nase fassen, sozusagen. Also ich verstehe, ich verstehe, dass das Menschen da vielleicht von getriggert sind. Aber, und das geht auch an alle hier, die die Podcast-Episode sowieso hören, egal, auch wenn du gerade angestellt bist, es gibt immer Mittel und Wege, mal für eine längere Zeit rauszukommen. Ja, Ich verstehe, es gibt Jobs, wie zum Beispiel Lehrer oder Ärzte oder was auch immer, die lassen sich nicht so gut remote ausführen. Aber man kann auch in Spanien als Lehrer arbeiten. Man muss nur gewillt sein, vielleicht seine Verbeamtung aufzugeben. Seine Illusion der Sicherheit. Aber im Prinzip ist es für jeden möglich, ja, Die gleichen Berufe wie in Deutschland gibt es auch in Spanien und generell, wenn du angestellt in Deutschland bist, kannst du mit deinem Arbeitgeber auch sprechen, ob du ein Sabbatical machst oder ob du mal einen Monat remote arbeitest und so weiter und so fort. Es ist immer das, was du möchtest, was du wirklich, wirklich willst im Leben. Und deswegen ist es halt, finde ich, so ein spannendes Beispiel, dieses andere Leute dafür zu blamen, in Anführungsstrichen, dass sie halt sich ein anderes Leben ermöglichen, ist halt kein Privileg. Es ist natürlich, irgendwo sind wir privilegiert, aber irgendwo auch nicht. Also ich sehe es jetzt nicht so als super Privileg, in Spanien zu leben. Ich denke mir so, dafür sind wir ja auch durch viel gegangen. Also wir haben auch einfach viel daran gearbeitet und uns wirklich das dann auch einfach das möglich gemacht. Ja, es ist ja nicht so, dass jemand angerufen hat und gesagt hat, Lisa, ich habe eine Villa auf Mallorca, möchtest du hier leben? <lacht> das ist jetzt nicht passiert. Und du sagst,
1: ah, ich warte noch auf den Anruf übrigens, also falls das jemand hört. <lacht>
0: Ja, das kann möglich sein, klar. Es kann auch jemand dich anrufen und sagen, möchtest du house Sitting machen für ein Jahr? Und du sagst ja, gerne. Und dann ist es trotzdem ein Geschenk des Universums, weil du dich dahin dahingehend ausgerichtet hast, weil dein Mindset sich dafür öffnet, dass dieses alles möglich ist.
1: Und vor allem, es muss ja auch gar nicht für jeden ähm, das Thema sein, im Ausland leben zu wollen. Es ist, ja, es ist ja Österreich schön, es ist ja Deutschland schön. Und wenn man sagt, hey, mir gefällt es da einfach und ich, ich will das so und so haben, dann ist es genauso fein, nur dann einfach die Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen. Und nicht für dieses, oh ja, du hast jetzt blauen Himmel und den will ich nicht sehen, weil es bei mir regnet. Ja, okay, dann schau nicht hin. Aber für mich ist der Himmel deshalb nicht weniger blau und du brauchst ihn mir jetzt auch nicht grauer machen, weil einfach da, so wie du sagst, ich habe halt einfach andere Entscheidungen getroffen, habe andere Prioritäten gesetzt, habe vielleicht ähm, ein anderes Desire in mir. Und, und dann geht es nicht um so Kleinigkeiten wie jetzt ein Nachmittag oder was auch immer, sondern das ist ja das ganze Paket des Lebens. Und da einfach, wenn immer Entscheidung trifft, dann ist das halt meine Entscheidung mit der Konsequenz und der Verantwortung, die ich dann lebe. Genauso wie jeder andere. Und das ist es nämlich genauso. Dieses, okay, ja, ich will ja in Österreich leben, dann übernehme ich Verantwortung dafür, dass halt vielleicht, so wie in Deutschland, auch sieben Monate Winter ist. Okay, vielleicht lieben Menschen ihre Daunenjacken so sehr, ich weiß es nicht.
0: Ich habe tatsächlich auch Freunde, die, die mögen den Winter. Oder ich habe eine Freundin, die sagt, sie liebt den Herbst. Ich so, ja, das ist schön für dich, ich nicht.
1: Ja, genau. Ihr lebt halt wo, wo ihr im Herbst noch immer das gleiche Lebensgefühl habt wie du im Sommer.
0: Ja. Oder ich mag den Herbst auch, aber so für zwei Tage oder so reicht mir das. Ne? Das ist halt immer wie so eine Zeitspanne. Klar mag ich auch gerne, also finde ich auch, so eine Schneelandschaft oder so, denke ich, so, ja, ist bestimmt schön. Aber, Ja. <lacht> Ich das jetzt nicht für die ganze Zeit. Und ich esse auch gerne mal eine Kürbissuppe im Herbst, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie die zwei Monate im Herbst leben muss. Aber finde ich nochmal gut, dass du das angesprochen hast, weil das ist tatsächlich, es soll jetzt ja alle, die ermutigen, die vielleicht diese Podcast-Folge hören und wirklich das Desire haben, etwas äh, vielleicht mal im Ausland leben zu wollen. Und für alle anderen ist das auch vollkommen perfectly fine. Aber wie Lisa schon sagt, Steht denn zu eurer Entscheidung? Und wenn ihr spürt, dass es eine Entscheidung ist, die ihr vielleicht nicht aus euren Herzen oder aus eurer Seele heraus trefft, sondern weil ihr Verpflichtungen habt oder denkt, ihr könnt es nicht anders, dann ist der Moment, da nachzujustieren und zu gucken, okay, was blockiert mich denn? Was steckt dann eigentlich dahinter? Aber wenn ihr aus, aus tiefsten Herzen sagt, ich liebe Skandinavien, ich, wenn ich möchte gerne in Dänemark leben, dann go for it. Lovely. <lacht>
1: Ja, wir kommen da ja vielleicht da vor Wochenende vorbei.
0: <lacht> also ich wollte schon immer mal die norwegischen Fjorde mir angucken. Kein also definitiv, landschaftlich bestimmt schön, dort zu leben, mal meine Leiche. Ah, sehr schön. Ich glaube, Lisa, wir haben... Ein gutes, einen guten Roundup gemacht über unser Leben hier in Spanien, über unsere Intentionen, über all das, was uns dazu bewogen hat, wie wir das vielleicht auch umgesetzt haben. Und ja, möchtest du noch etwas, möchte noch etwas durch dich hindurchfließen?
1: Ja, ich glaube, ich möchte einfach nur noch einmal zu dem Thema Mut einfach zu sagen, dass es, ähm, auch wenn solche Entscheidungen vielleicht so riesig ausschauen, Sie sind. es ist nur wichtig, den ersten Schritt zu tun und es wird sich dann alles zeigen. Es wird sich zeigen, ob das Land das Richtige ist, es, wird sich, es werden sich die Chancen und Möglichkeiten ergeben, die dann genau richtig sind und sich da einfach nur die Erlaubnis zu geben, die Erlaubnis, die Erfahrung zu machen und egal, wie es ja immer ausschaut, das ist, glaube ich, das A und O hinter all diesen Desires, hinter all diesen ähm, Plänen und, und ja, all dem, was wir umgesetzt haben. Hm. sich Erlaubnis zu geben die Erfahrung zu machen
0: sehr schön, dafür dass wir hier Erfahrung machen, egal welche Human Design Profillinie du hast, es geht immer darum, auch Erfahrung im Leben zu machen, ich danke dir meine liebe Lisa, dass du hier heute zu Gast in meinem Podcast warst und wir ausführlich über dieses Thema sprechen konnten
1: danke dir